0: Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast unserer Zeitung. Wir sitzen heute im Redaktionsraum, ähm, dem großen Konferenzraum unserer Zeitung, Normalerweise sind wir hier sehr viele Redakteure, die zu Besprechungen zusammenkommen. Heute sind wir coronabedingt zwei. Ähm, und ich freue mich sehr, unseren Gast heute begrüßen zu dürfen. Das ist Jürgen Schmidt, der ehemalige Kripo-Chef der Polizei in Gifhorn. Und das bin ich, Katrin Schiebold, Chefreporterin unserer Zeitung. Wir wollen uns heute über einen ganz ungewöhnlichen Fall ähm, unterhalten. Im November 2006 meldet sich eine Frau bei der Polizei und ähm, erzählt eine, ja, erstmal scheinbar unglaubliche Geschichte. Es geht um ein kleines Mädchen, Nadine, die 2000 geboren wurde. Und die Frau gibt an, eine Bekannte der Mutter zu sein. Ähm, sie behauptet, das Kind sei vor Jahren misshandelt worden und an den Folgen dieser Misshandlung gestorben. Und ähm, niemand will das bemerkt haben zunächst. Nach dem Tod des Mädchens bekommen die Eltern wieder eine Tochter. Und geben diese gegenüber den Behörden als Nadine aus. Herr Schmidt, Sie waren damals ähm, Kripo-Chef in Gifhorn und hatten ähm, mit diesem Fall zu tun. in Ihrer Karriere hatten Sie ja auch schon mit vielen ungewöhnlichen Fällen zu tun ähm, und mit vielen erschütternden Verbrechen. Warum ist Ihnen dieser Fall noch in Erinnerung geblieben? Was macht Ihnen so außergewöhnlich?
0: Das war in der Tat ein sehr, sehr ungewöhnlicher Fall und in meinen 45 Jahren als Kriminalbeamter habe ich etwas derartiges auch nur einmal erlebt. Das Ungewöhnliche daran war, es ist ein Kind verschwunden, ein Kind gestorben. Die Eltern haben dieses Verschwinden, das Sterben vertuscht, haben das Kind in einer Nacht- und Nebelaktion in der Nähe des Harzes verscharrt und haben ein später geborenes Kind dann wiederum als dieses verstorbene Kind ausgegeben. In der Umgebung hat das niemand bemerkt. Es ist den Behörden nicht aufgefallen, die sehr wohl sich auch mit dieser Familie beschäftigt hatten. Und erst durch die Bekannte, die uns dann informierte, haben wir davon Kenntnis erhalten. Und dann fingen die Ermittlungen an. Also schon sehr, sehr ungewöhnlich. Und ich habe damals schon immer gesagt, äh, wenn sich ein Krimi-Autor oder eine Autorin diese Geschichte hätte einfallen lassen, dann hätten wahrscheinlich alle gesagt, das ist völlig unrealistisch, das gibt es doch gar nicht so etwas. Aber das hat mich auch die Erfahrung als Kriminalist gelehrt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und so war es auch in diesem Fall. Mhm.
1: Sie hatten ja zunächst einfach erstmal nur die Aussage dieser Frau, dieser Bekannten von der Mutter, die eben diese unglaubliche Geschichte erzählte, Ähm ja, das ist ja zumindest erstmal relativ wenig, was Sie dann auch über den Fall ähm, wissen oder wissen konnten. Sie mussten erstmal nachprüfen, stimmt das überhaupt? Wie sind Sie dann vorgegangen?
0: Ja, zunächst hat uns äh, die Bekannte der Mutter berichtet, dass sie von ihr zu einem Gespräch gebeten worden war. Die Mutter stand offensichtlich unter Druck und hat dann äh, angegeben, sie müsste mit ihrer Nadine zu einer Schuluntersuchung und äh, davor hätte sie Angst. Und dann hat sie sich ein wenig dieser Bekannten offenbart, indem sie sagte, äh, die Nadine ist eigentlich gar nicht die Nadine, sondern ist ein später geborenes Kind und die eigentliche Nadine sei verstorben Jahre vorher und man habe dann eben Nadine 2 quasi, äh, ja ich will nicht sagen produziert, aber als Nadine 2 ein weiteres Kind ausgegeben. Ähm, Die Mutter hatte dann auch Andeutungen der Bekannten gegenüber gemacht, dass es zu Misshandlungen gekommen äh, sei und dass der Vater des Kindes bzw. ihr Ehemann äh, dieses Kind äh, in Anführungsstrichen entsorgt habe. Dieser Begriff ist damals tatsächlich so auch gefallen. Äh, Zunächst mal auch wiederum für uns eine unglaubliche Geschichte und man äh, geht da nicht sofort los, sondern äh, wir haben zunächst mal sogenannte Büroermittlungen eingeleitet. Das heißt, man überprüft erstmal behördlicherseits, was gibt es da vielleicht für Angaben. Und tatsächlich sind wir da auch schon darauf gestoßen, dass es bereits 2001 eine Anzeige wegen Kindesmisshandlung vom Großvater dieser Nadine gab. Und zwar beschuldigte er seinen Sohn, Nadine misshandelt zu haben. Es hat damals auch Überprüfungen gegeben, sowohl durch das Jugendamt als auch durch den Amtsarzt, Der Amtsarzt hatte einige Zeit später, nach der Anzeige, die Familie aufgesucht, das Kind auch untersucht, dabei ein Hämatom am Kopf, an der Stirn festgestellt. Die Eltern haben behauptet, das Kind hätte sich im Bett gestoßen. Das war durchaus auch etwas, was durchaus möglich war. Das heißt, man konnte nicht genau sagen, ist diese Verletzung durch eine Misshandlung entstanden oder ist sie tatsächlich auf natürliche Art und Weise zustande gekommen sodass äh, diese Anschuldigung mehr oder weniger im Sande verlief. Aber es war zumindest ein erster Hinweis für uns. Und es gab äh, noch weitere Anhaltspunkte durch Widersprüche in den Aussagen, die wir in den Akten vorfanden zu diesem Fall. Und äh, das hat uns dann schon dazu gebracht, direkt in die Überprüfung einzusteigen.
1: Das heißt, Sie sind dann erstmal auch zu den Eltern selbst gefahren und äh, haben dort vor Ort geschaut oder Sie zur Rede gestellt, die Eltern. Oder wie sind Sie dann weiter vorgegangen?
0: Ja, tatsächlich sind äh, zwei erfahrene Kriminalbeamte zu den Eltern gefahren und haben zunächst mal nach dieser Nadine gefragt und nach den Kindern allgemein gefragt. Dabei wurde Ihnen dann auch Nadine, als die zu diesem Zeitpunkt sechsjährige Nadine, die in den Akten vermerkt war, vorgestellt. Aber wie gesagt, es handelte sich um sehr erfahrene Kriminalbeamte und wir hatten ja auch schon einen gewissen Verdacht durch die Angaben der Bekannten der Mutter. Und äh, den Beamten war sofort klar, dass das kein sechsjähriges Kind sein konnte. Und äh, sie haben deshalb beide Eltern mitgenommen zur Dienststelle, haben für eine Versorgung der anderen Kinder gesorgt und wir sind dann in die Vernehmungen beider Eltern eingestiegen.
1: Welchen Eindruck hatten Sie von den Eltern dann jetzt auch bei den ersten Vernehmungen?
0: Ich persönlich war bei diesen Vernehmungen nicht zugegen, kann deshalb aus eigener Anschauung auch nichts sagen. Es war aber so, dass beide relativ schnell einen Sachverhalt einräumten. Dass beide nämlich angaben, tatsächlich sei die sechsjährige Nadine, verstorben und zwar sie kam ein 2003 verstorben nach einem Sturz aus einem Hochbett im Kinderzimmer
1: da wäre sie drei Jahre alt gewesen ne? dann nach den Angaben als Dreijährige sei sie dann verstorben
0: ja mhm. nach den Angaben der Eltern wäre sie damals drei Jahre alt gewesen hätte im Hochbett geschlafen man sei durch ein Poltern durch Schreien des Kindes aufmerksam geworden habe das Kind am Fuße des Bettes gefunden es hätte keinerlei Verletzungen gehabt und deshalb habe man es wieder schlafen gelegt Und am nächsten Morgen sei das Kind tot gewesen. Hm. Da gab es aber auch schon erste Widersprüche, weil die Frau, die Kindsmutter damals behauptete, das Kind sei am nächsten Morgen tot gewesen. Der Kindsvater behauptete, das Kind habe noch einige Tage gelebt. Also hier schon ein erster Widerspruch in den Aussagen, auch ein gravierender Widerspruch der natürlich uns zweifeln ließ, ob diese Geschichte tatsächlich wahr war. Zum anderen kam natürlich dazu, es gab dann weitere Angaben, was mit dem Kind passiert ist. Und zwar äh, haben beide relativ übereinstimmend auch angegeben, Äh, man habe das Kind erst noch mehrere Tage in der Wohnung aufgebahrt, um würdevoll Abschied nehmen zu können. Man habe dann allerdings wegen des äh, sich verbreitenden Verwesungsgeruchs es nicht mehr ausgehalten, und habe das Kind verpackt und sei mit ihm in die Nähe des Harzes gefahren und hätte es dort in einem kleinen Waldstück verscharrt. Das ist so eine Geschichte. Eltern verscharen einfach so ein Kind, haben dann keine Begegnungsstätte, wo man sich vielleicht erinnern kann. Es gibt keine ordentliche Beerdigung. Also das lässt Kriminalbeamte natürlich zweifeln an dieser Version. Und das hat dazu geführt, dass wir noch wesentlich tiefer in die Ermittlungen eingestiegen sind, dass wir jetzt auch eine Mordkommission gebildet haben, die dann über mehrere Wochen und Monate sich ausschließlich um diesen Fall gekümmert hat.
1: Die Moko Nadine, Ähm, genau. Und Sie hatten ähm, ja schon gesagt, die Eltern gaben ja an, dieses Kind dann in einem Waldstück verscharrt zu haben. Ähm, Und dann... Hat sich ja die Polizei auf die Suche gemacht nach der Leiche des Kindes, denn das ist ja nun auch ein erhebliches Beweismittel ähm, dann in dem ganzen Fall. Was ist dann passiert? Wie sind Sie vorgegangen?
0: Ja, es war natürlich für uns von herausragender Bedeutung, äh, möglichst die Leiche zu finden, um feststellen zu können, woran ist das Kind denn nun letztlich gestorben. Äh, Das war für das gesamte Verfahren Einfach von, wie gesagt, herausragender Bedeutung. Zunächst hat die Ehefrau Angaben gemacht und wir haben sie ausgeführt und sie zeigen lassen, wo diese Ortschaft gewesen ist, wo diese Stelle war. Sie konnte das aber nur noch sehr grob angeben, weil sie sich in diesem Bereich auch nicht auskennte. Auch der Ehemann, der zu diesem Zeitpunkt für uns noch vermutliche Kindsvater, ist ausgeführt worden und hat Angaben zu der Örtlichkeit gemacht und er konnte es wesentlich konkreter beschreiben und hat uns dort auch in eine bestimmte Region geführt. In dieser Region ist dann mehrere Tage gesucht worden. Also man muss sich das so vorstellen, er zeigt uns das, dann wird natürlich eine erste grobe Absuche gemacht, ob man irgendwelche Veränderungen feststellen konnte und war es allerdings auch schon drei Jahre her. Das heißt, irgendwelche Veränderungen am Boden oder in der Vegetation kann man eigentlich so nicht mehr feststellen. Es sind dann Leichenspürhunde hinzugezogen worden. Die sind in der Lage, Blut- und Verwesungsgeruch eigentlich auch aus der Tiefe noch nachzuvollziehen und uns insofern Anhaltspunkte zu geben, wo wir suchen müssen. Auch das hat nicht zu einem Erfolg geführt. Und wir haben auch mit einem erheblichen Kräfteaufwand Beamte der Bereitschaftspolizei mit hinzugezogen und haben größere Flächen abgegraben, sind dabei allerdings nicht fündig geworden. Dabei stellte sich auch heraus, dass das Gelände, was uns der Kindsvater gezeigt hatte als Vergrabungsort, eigentlich sehr unwegsam war. Vor allen Dingen, dass man sehr schwer in die Erde kam. Es waren dort Bäume und Büsche und es gab vor allen Dingen Wurzelwerk, was es fast unmöglich machte, dort größere Löcher zu graben, sodass die Suche dann nach mehreren Tagen ergebnislos, erfolglos abgebrochen wurde.
1: Ähm, nun stellt sich ja die Frage warum die Familie überhaupt ähm, den Tod des Mädchens vertuschen, vertuscht hat, wenn es denn ein Unfall gewesen sei, wie Sie behauptet haben. Äh, normalerweise geht man davon aus, wenn ein Kind in Folge eines Unfalls verstirbt, natürlich entweder ruft man als erstes zunächst den Arzt, wenn man merkt, das Kind ist aus dem Hochbett gefallen, ist verstirbt nun aber, dann meldet man es natürlich diesen Fall den Behörden. Warum, gab, was gab die Familie an? Warum hat sie das nicht getan?
0: Die Familie hat dazu angegeben, okay, man hat sie darüber nachgedacht, einen Arzt zu rufen, man hätte aber keinen Arzt gerufen, weil man zum einen geglaubt hat, es gibt keine Verletzung, zum anderen aber auch hat man befürchtet, insbesondere nachdem das Kind verstorben war, dass es wiederum Probleme mit dem Jugendamt gäbe. Es gab die zu diesem Zeitpunkt schon dass den Eltern also vorgeworfen würde, sie hätten ihre Sorgfaltspflicht, ihre Aufsichtspflicht vernachlässigt, hätten jetzt eben keinen Arzt geholt und seien deshalb schuld am Tod des Kindes und sie befürchteten, dass man ihnen dann die anderen Kindern auch noch wegnehmen äh, könnte. Für uns war das alles immer nicht so ganz plausibel auch in den Schilderungen. Vor allen Dingen, wenn man ihnen dann vorgehalten hatte. Aber auf der anderen Seite steht doch, dass das Kind vielleicht eine ordentliche Beerdigung verdient gehabt hätte, dass man eine Erinnerungsstätte, ein Grab oder so etwas braucht. Darauf haben wir eigentlich auf diese Vorhalte keine plausiblen Antworten gekriegt. Also das war schon recht, ja, ich will mal sagen, ich war, wie gesagt, bei den Vernehmungen sich selbst dabei. Aber nach dem, was ich aus den Protokollen gelesen habe, recht gefühlskalt, man ist über diesen Tod hinweggegangen, äh, hat das Kind äh, dort in einem Waldstück verscharrt. Also das ist schon etwas, äh, was man, wie gesagt, als Kriminalist auch nicht häufig erlebt, aber was einen dann sehr, sehr stutzig werden lässt.
1: Ähm, die Kollegen waren ja, ihre Kollegen waren ja in der Familie dann auch drin, hatten ja die ähm, Eltern befragt. Die Familie hatte, also die Vater und Mutter hatten mehrere Kinder. Welchen Eindruck Hatten die ähm, ihre Kollegen denn mitgenommen von von dieser Familie? War das eher ein inniges Verhältnis, was die Eltern zum Beispiel zu ihren Kindern hatten? Oder hatten sie auch ein inniges Verhältnis untereinander? Oder wirkte es alles eher distanziert?
0: Ich kann das wiederum nur aus den Schilderungen meiner Kollegen wiedergeben. Sie sprachen schon eher davon, die Mutter hatte durchaus äh, auch ein emotionales Verhältnis zu den Kindern. Der Vater aber weniger und auch Zeugen schilderten das so, dass eigentlich der Vater sich weniger um die Kinder gekümmert hatte. In diesem Zusammenhang kam dann auch recht schnell ein Verdacht hoch. Dieser Podcast wird präsentiert von Schliepake Bestattungen aus Schöningen. Wir begleiten Sie persönlich und fachlich in Ihren schwersten Stunden. Mehr Infos unter www.schliepake-schöningen.de Schliephake Tradition seit 1865. In diesem Zusammenhang kam dann auch recht schnell ein Verdacht hoch, dass der Vater nämlich nicht der leibliche Vater dieses verstorbenen Kindes gewesen sein soll. Und Das war natürlich bei den Ermittlungen auch eine weitere Möglichkeit eines Motives, dass er nämlich an diesem Kind nicht besonders hing, weil er eben nicht wusste, aber zumindest ahnte, dass es nicht sein Kind sei.
1: Wie kam diese Vermutung auf? Was hatte sie damals stutzig gemacht?
0: Die Vermutung kam auf im Rahmen der Vernehmungen einmal auch der Ehefrau, aber auch von weiteren Bekannten. Die Ehefrau selbst hat uns zum Beispiel gesagt, dass ihr Mann bei jedem Kind geglaubt habe, dass es nicht von ihm sei. Darüber hinaus hat sie allerdings auch berichtet, nachdem wir entsprechende Hinweise durch unsere Rundumermittlungen bekommen hatten, dass sie durchaus auch Beziehungen zu anderen Partnern hatte. Sie hat zwar selbst nicht gesagt, dass diese Nadine nicht von ihrem Ehemann war, aber später ist das durch DNA-Untersuchungen eindeutig festgestellt worden, dass er eben auch nicht Vater dieses Kindes war.
1: Mhm. Sie hatten vorhin schon erwähnt, der Großvater hatte 2001 schon eine Anzeige gestellt und zwar ging es da eben um diese Misshandlung. Er hatte seinem Sohn vorgeworfen, die kleine Nadine auch misshandelt zu haben. Die Anzeige hatte er später wieder zurückgenommen. Gleichwohl tritt der Großvater ja mehrfach in Erscheinung und spielt ja auch in dem ganzen Fall eine ungewöhnliche Rolle. Vielleicht können Sie da einfach nochmal beschreiben, wie dieser Großvater aufgetreten ist.
0: Ja, der Großvater hat äh, eine sehr ambivalente, eigentlich sehr widersprüchliche Rolle in diesem Verfahren gespielt. Äh, war zu Anfang uns gegenüber auch durchaus kooperativ. Äh, nachher haben wir aber feststellen müssen, dass er versucht hat, auf äh, Zeugen äh, bewusst Einfluss zu nehmen. Äh, Einfluss zu nehmen auch im Sinne seines Sohnes, was ja in gewisser Weise auch durchaus verständlich ist. Aber ich muss vielleicht noch mal ein bisschen weiter ausholen auf äh, die Anzeige 2001. Es ist so gewesen, das ist noch von Zeugen berichtet worden, dass der Großvater sich sehr innig auch gerade um diese Nadine gekümmert hat. Und ihm war dann berichtet worden von seiner Ex-Frau, bei der Nadine einige Tage war, dass diese Ex-Frau eben deutliche Spuren einer Misshandlung an dem Kind festgestellt hatte, nämlich mehrere blaue Flecken an den Oberschenkeln, an den Oberarm und auch Griffspuren beschrieben hat. Daraufhin ist der Kindsvater zu seinem Sohn, wollte ihn zur Rede stellen und wollte insbesondere auch das Kind sehen, um sich diese Flecken selbst anzuschauen. Das hat ihm der Sohn aber verweigert. Es hat darüber auch, so die Zeugenaussagen, einen heftigen Streit gegeben und der Großvater ist unverrüchteter Dinge wieder abgezogen und hat dann in der Folge die Anzeige wegen Kindesmisshandlung erstattet, weil er eben diesen Verdacht hatte. Auch später soll es nochmal eine ganz heftige Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn gegeben haben, als der Großvater versuchte, seine Enkelin Nadine zu besuchen. Das soll sogar in eine regelrechte Schlägerei zwischen den beiden ausgeartet haben, weil der Vater seinen oder den Großvater von Nadine nicht zu ihr ließ. das zeigte für uns schon, da muss also irgendetwas gewesen sein, was auch das Verhältnis zwischen Vater und Sohn dann zerrüttet hat. Nachdem der Sohn dann allerdings von uns festgenommen worden war und auch in Untersuchungshaft saß, hat der Vater Partei für seinen Sohn ergriffen, was natürlich in gewissem Maße auch verständlich ist. Er hat dann nachher auch die Suche nach der Leiche, nachdem das Urteil bereits gefallen war, fortgesetzt und dabei ja auch die Leiche gefunden. Ich denke, wir kommen da nochmal drauf. Und insofern hat er dann nachher auch Polizei, Justiz beschuldigt. Man hätte einseitig ermittelt, er hat gedroht, er hat Plakate überall aufgehängt, Justizirrtum und so weiter. Also er hat dann, aber wie gesagt, ich sage auch aus der Sicht eines Vaters vielleicht durchaus eine verständliche, wenn auch überzogene Reaktion gezeigt und war vielleicht selbst auch Ich habe das immer so ein bisschen unterstellt, betroffen davon, dass er sich nicht noch mehr gekümmert hat und vielleicht hätte diese Tat auch verhindern können.
1: Hm. Gegen den Vater wurde ja wegen Verdachts ähm, auf Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Gleichwohl, Sie hatten es ja gesagt, es fehlte die Leiche, an der man dann hätte auch tatsächlich ähm, das vielleicht dann feststellen können, ähm, ob sich der Verdacht dann eben auch erhärtet hätte. Alle Fälle
0: unseres Crime-Podcasts und noch mehr wahre Verbrechen zwischen Harz und Heide finden Sie in unserem Crime-Magazin Tatort Niedersachsen. Erhältlich im Online-Shop der Braunschweiger Zeitung unter
1: shop.bzv.de. Sie haben dann Zeugen befragen können und wie sind Sie noch vorgegangen? Sie hatten ja dann eben auch zum Beispiel viel Bildmaterial ausgewertet, unter anderem Familienalben. Und geschaut, ob Sie da noch Fotos von der kleinen Nadine finden.
0: Da wir ja bei der Absuche des Geländes die Leiche nicht gefunden hatten, mussten wir uns also versuchen, irgendwo einer Todesursache und auch einem Tatzeitpunkt zu nähern. Also ganz schlicht die Frage klären, was ist da passiert, wann ist es passiert, wie ist es passiert und insbesondere woran ist das Mädchen denn nun letztendlich gestorben. Das war der zentrale Punkt der Ermittlungen. So sind wir ganz, ganz tief in das Familienleben eingestiegen. Das heißt, wir haben versucht, alle möglichen Freunde, Bekannten, Nachbarn usw. So ausfindig zu machen, um etwas über das Verhältnis äh, innerhalb der Familie zu kriegen, auch einzelne vielleicht kleine Episoden zu erfahren, aus denen man wiederum Rückschlüsse ziehen konnte. Ein Punkt natürlich war dabei auch eine Durchsuchung der Wohnung damals und das Sicherstellen aller möglichen Schriftstücke, Fotografien, Videografien, um daraus wiederum Rückschlüsse zu ziehen. Tatsächlich sind wir dabei auch auf beispielsweise ein Foto gestoßen, das die Rechtsmediziner nachher dahingehend bewertet haben, dass vermutlich Brandspuren an den Füßen des Kindes zu sehen waren. Konnte allerdings auch nicht gänzlich ausschließen, dass es auch krankheitsbedingte Blasenbildungen waren. Allerdings überwog die Auffassung, dass es sich um Brandspuren handelte, ganz, ganz deutlich. Dazu gab es dann später auch noch eine Aussage, die in diese Richtung ging. Wir haben aber auch beispielsweise ganz viele Videos ausgewertet, weil die Eltern einen Todeszeitpunkt mit Januar 2003 angegeben hatten. Wir haben beispielsweise auf Weihnachtsvideos aus dem Jahr keine Nadine mehr gesehen. Alle anderen Kinder haben ihre Geschenke äh, ausgepackt. Nur Nadine war nicht zu sehen. Auf entsprechenden Vorhalt haben die Eltern dann, oder die Mutter hat dann gesagt, naja, Nadine lag zu diesem Zeitpunkt schon im Bett. Aber das noch kleinere Kind, der Säugling, war auf dem Video wiederum zu sehen. Also das war alles unglaubwürdig, zumal auch die der Uhrzeitstempel auf etwa 15 Uhr, glaube ich, damals hinwies. Also da waren ganz viele Ungereimtheiten in den Aussagen, was den Todeszeitpunkt anbelangte. Und den konnten wir eigentlich auch widerlegen, weil es gab dann noch ganz viele Zeugenaussagen, die berichteten, dass sie die verstorbenen Nadine tatsächlich so etwa im Sommer 2001 zuletzt gesehen hätten. Als behaupteter Todeszeitpunkt war der Januar 2003 von den Eltern ausgemacht und das konnte nach allen unseren Feststellungen nicht stimmen. Also auch hier passte einiges nicht.
1: Also so sind Sie auch davon ausgegangen, dass Nadine tatsächlich in dem Sommer ähm, davor, Zimmer 2002, dann starb und nicht eben im Januar 2003?
0: Ja, spätestens im Sommer 2002. Wir sind sogar noch eher davon ausgegangen, dass es bereits irgendwann Anfang des Jahres 2002 war, weil auch im Sommer hätte irgendeiner der Nachbarn vielleicht das Kind mal im Garten oder irgendwo in der Karre oder sonst was sehen können. Aber wie gesagt, die letzte nachweisbare Sichtung dieses Kindes, nämlich durch den Amtsarzt war im August 2001. Danach hat niemand mehr das Kind bewusst zu Gesicht bekommen.
1: Das ist zum Beispiel eine Tatsache, die mich in dem Fall sehr berührt hat. Ich habe damals für unsere Zeitung äh, über den Fall Nadine geschrieben. Wir haben sehr detailliert, sehr engmaschig darüber berichtet und ich habe mich immer wieder die Frage gestellt, wie kann es sein, dass ein kleines Kind einfach von der Bildfläche verschwindet, dass dieses Kind einfach ähm, verschwinden kann, ohne dass etwas Jemand etwas bemerkt haben will. Das hat mich sehr, sehr lange beschäftigt, wo ich dann denke, naja, es gibt ja vieles im Umfeld Nachbarn, dann Freunde, Bekannte, eben auch die Großeltern, die ja zumindest auch Kontakt zu der Familie haben. Warum hat keiner etwas bemerkt? Wie ist es Ihnen gegangen? War das auch eine Frage, die Sie auch eben sehr, sehr bewegt hat?
0: Die Frage haben wir uns natürlich auch gestellt und ich kriege jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich äh, daran wieder denke, dass man vielleicht diese Tat auch hätte verhindern können, wenn einfach jemand mal was gesagt hätte. Wir sind äh, auf Nachbarn gestoßen, denen das Ganze schon sehr komisch vorkam, die auch berichtet haben, naja, eigentlich haben wir sie im Sommer gesehen und dann haben wir die anderen Kinder gesehen und haben diese Nadine aber nie wieder gesehen. Aber es war dann äh, immer so, naja, wir wollten uns da ja nicht einmischen. Und das ist etwas, was wir mehrfach gehört haben. Wir wollten uns nicht einmischen und ich kann hier auch nur nochmal appellieren an dieser Stelle, wenn jemand das zuhört, wenn Sie irgendwo den Verdacht haben auf Kindesmisshandlung oder etwas ähnliches, wenden Sie sich an Ihre Polizei. Man wird der Sache vertraulich nachgehen, damit solche Dinge verhindert werden und nicht wieder vorkommen können. Denn wie gesagt, das ist uns damals mehrfach so gesagt. Natürlich, die Großeltern äh, haben ausgesagt, äh, dass sie mehrfach versucht haben, Kontakt aufzunehmen, dass äh, dann aber es immer wieder hieß, naja, die ist gerade bei Nachbarn oder ist bei irgendeiner Freundin. Und genauso ist es beispielsweise den Mitarbeitern des Jugendamtes gegangen. Die Familie ist seit mehreren Jahren auch in Betreuung des Jugendamtes gewesen, weil es auch mit den anderen Kindern durchaus Schwierigkeiten und Verzögerungen äh, in der Entwicklung gab. Auch das Jugendamt hat Nadine nach 2001 nie mehr zu Gesicht bekommen. Immer wieder hieß es auf entsprechende Nachfragen, die ist gerade bei Nachbarn, die ist bei den Großeltern, die ist bei einer Freundin. Und letztlich hat keiner dann mal direkt nachgeforscht, ist es denn tatsächlich so, sondern man hat sich mit diesen Aussagen zufrieden gegeben. Ich will auch gar keinen Vorwurf draus machen, das ist ja auch durchaus glaubwürdig, dass Kinder dann mal äh, bei den Großeltern oder bei Nachbarn sind. Aber es ist einfach bei der Masse der Anhaltspunkte, die sich da auch schon irgendwo ergeben hatten, in so einer Problemfamilie vielleicht auch schon, dass man nochmal ein bisschen intensiver nachhakt und vielleicht hätte man auf diese Art und Weise diesen Tod auch verhindern können.
1: Sie hatten ja auch die Geschwister von Nadine befragt, was natürlich schwierig ist. Ich glaube, die waren ja auch der Älteste, meine ich, war zehn Jahre alt. Also insofern waren sie natürlich, es waren noch eben Kinder. Auch da ist das natürlich bei denen dann sehr schwierig, da eine, eine verlässliche Aussage immer zu bekommen. Aber was hatten die zum Beispiel gesagt, warum? Ihre Schwester auf einmal verschwunden war.
0: Ich erinnere mich in dem Zusammenhang recht genau an die Aussage des größten Bruders. Zehn Jahre alt war er, glaube ich, damals. Der ist vernommen worden vor uns. Diese Vernehmung ist auch videografiert worden und ist auch im Beisein einer Psychologin geführt worden. Der Junge hat ausgesagt, dass Nadine irgendwann plötzlich mal weg war. Uns ging es natürlich auch darum festzustellen, wann war es, wie alt war sie zu dem Zeitpunkt, was waren die Gründe für das Wegwahn. Gründe konnte er nicht nennen und wenn er mal nachgefragt hat, dann hieß es nur, Nadine ist, äh, ist weg. Ist irgendwas war eine Aussage, dass sie irgendwo sein sollte. Bei der Pflegefamilie tauchte dann, ich glaube, gegenüber von irgendwelchen Bekannten auf. Aber es war so, dass er zum Beispiel berichtete, so, was hat Nadine noch gegessen, was hat sie denn schon gemacht, dass sie immer nur Brei gegessen hat. Das war so eine Erinnerung, die er auch hatte. Das war für uns wiederum ein Indiz, dass Nadine eben noch sehr klein war, als sie verstorben ist und nicht etwa drei Jahre alt, denn als Dreijähriges ist man nicht mehr nur noch ausschließlich Brei. Aber ansonsten, so konkret, konnte eigentlich keine Angaben machen und ich erinnere mich auch noch, dass der Junge gefragt wurde, was hast du denn, was haben dir denn deine Eltern gesagt, wenn du gefragt hast, wo Nadine ist, dass man darüber nicht sprechen wollte, dass er da kurzfristig nur abgekanzelt wurde. Da sprechen wir jetzt nicht drüber, das ist erledigt. Also er hat da selbst auch nichts mehr herausgekommen. War aber auch, was diese Fragen anbelangte, recht gehemmt in der Antwort. So zumindest die Schilderung der Kollegen und auch das, was ich selbst auf dem Video gesehen habe. Denn auch in diesem Fall, ich war bei der Vernehmung nicht selbst dabei. Mhm.
1: Aber Sie sagten ja auch gerade, das war eben ein weiteres Teil in dem Puzzle. Ähm, Sie hatten einfach eine Vielzahl an Indizien ja mittlerweile ähm, dann auch zusammen. Es ist tatsächlich ja dann auch schon wenige Monate, nachdem Sie die Ermittlungen begonnen haben, zu dem ähm, Prozess vor dem Landgericht in Hildesheim dann gekommen und Die Eltern sind tatsächlich verurteilt worden. Der Vater äh, im Mai 2007, der Vater hat ähm, eine Strafe von acht Jahren Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge und schwerer Misshandlung bekommen. Die Mutter hielt eine Bewährungsstrafe, ähm, weil sie dem Geschehen tatenlos zugesehen hatte. Haben Sie das Urteil mit Genugtuung aufgenommen? Denn wie gesagt, es war ja auch ein Indizienprozess. Es hätte ja dann auch heißen können, Aussage gegen Aussage. Die Eltern schwiegen bis zuletzt. Sie haben nie die Taten eingeräumt. Ähm, Ja, dass äh, im Zweifel für die Angeklagten zu entscheiden ist. Oder war es einfach aus Ihrer Sicht eben auch glasklar gewesen?
0: Also das sind jetzt äh, mehrere Komplexe, die man äh, so einzeln nicht abhalten kann. Lassen Sie mich vielleicht vorweg ein bisschen was sagen, äh, Indizienprozess. Also auch Indizien sind Beweise, Und wenn es eine Vielzahl von Indizien gibt, dann können die in einer Gesamtschau auch ein untrügliches Ergebnis haben. Und zu diesem Ergebnis ist das Landgericht Hildes in seiner Verhandlung ja auch gekommen. Das vielleicht mal zu den Indizien. Genugtuung, ich würde es nicht Genugtuung nennen, die man empfindet, wenn jemand verurteilt wird, sondern es ist eher eine Zufriedenheit. Zufriedenheit auch mit der eigenen Arbeit. Sie müssen das so sehen, wir als Kriminalpolizei sind dafür da, einen Sachverhalt umfassend aufzuklären. Und wenn ich sage aufzuklären, meine ich nicht unbedingt einen Täter zu ermitteln, sondern meine den Sachverhalt in seinem Geschehen aufzuklären, sprich die Wahrheit herauszufinden. Das ist eigentlich unsere Aufgabe, alle Indizien, alle Fakten zu sammeln, die zur Wahrheitsfindung dienen. Wir geben dann diesen Vorgang zur Prüfung an die Justiz, in diesem Fall zunächst mal an die Staatsanwaltschaft ab. Die Staatsanwalt prüft diesen Vorgang, analysiert, bewertet und kommt dann zu einer Entscheidung, erhebe ich eine Anklage gegen einen Beschuldigten, mache ich ihn zum Angeschuldigten oder nicht. In diesem Fall ist angeklagt worden. Dann setzt eine weitere Prüfung äh, der Akte ein. Nämlich jetzt des Gerichtes, ob es überhaupt das Hauptverfahren eröffnet, also ob eine Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass hier jemand verurteilt werden kann. Wenn das Gericht zu dieser Bewertung kommt, jawohl, wir eröffnen das Hauptverfahren, dann kommt es zur Hauptverhandlung. Und in der Hauptverhandlung gilt wiederum die Unmittelbarkeit des gesprochenen Wortes. Das heißt, alles das, was in den Akten steht, muss vor Gericht auch nochmal vorgebracht werden, muss auch nochmal verbal vorgebracht werden. Seien es Gutachten, die können im Einzelfall verlesen werden, aber alle Zeugenaussagen oder sowas müssen nochmal wieder dort gesprochen werden, Unmittelbarkeit des Wortes. Also hier wird auch die Arbeit der Polizei dann natürlich nochmal wieder überprüft von Berufsrichtern und bewertet und auch von Leinschöfen, in diesem Fall drei Berufsrichter und zwei Leinschöfen, die da vor der Verhandlung sitzen. Und wenn dann das Gericht zu der Überzeugung kommt, wir haben hier eine Beweislage, die es zulässt, jemanden zu verurteilen, Dann ist man zufrieden, dann ist die eigene Arbeit auch offensichtlich ganz ordentlich gewesen und dann stellt sich schon eine Zufriedenheit ein. Aber nicht Genugtuung, das wird etwas mit Rache oder sonst was zu tun, das ist es wirklich nicht. Sondern es ist einfach, okay, hier haben wir ordentlich gearbeitet und hier ist auch jemand gerecht bestraft worden.
1: Nun war ja mit Mai 2007 mit dem Urteil der Fall zwar eigentlich juristisch abgeschlossen, aber er ging trotzdem weiter und zwar drei Wochen später meldete sich auf einmal der Großvater, er hat mehrere Medien angerufen, unter anderem auch bei LIA landete ein Anruf von ihm und sagte, ich habe Nadins Leiche gefunden, kommen Sie ganz schnell. Und hatte dann detailliert beschrieben, wo er sich gerade befindet, in einem Waldstück bei Sesen. Und ähm, ja, hatte dann tatsächlich dort vor Ort auf eigene Faust gegraben, und die Überreste einer menschlichen Leiche gefunden. So, das war natürlich dann etwas, denke ich mal, was Sie auch zumindest erstmal sehr mit Erstaunen dann getroffen hat. Wie sind Sie dann vorgegangen? Wie erinnern Sie sich, wie haben Sie diesen Anruf jetzt des Großvaters aufgefasst?
0: Ich habe ihn nicht persönlich bekommen, aber er ist auf der Wache in Gifhorn aufgegangen, Natürlich kein Ruhmesblatt für die Polizei, das muss man auch ganz klar sagen. Das ist schon erstmal, dass man dann stößt, nachdem die Kollegen mich informiert hatten, dass dort äh, die Leiche angeblich aufgefunden worden sei und der Vater mit Presse äh, auch auf das Eintreffen von Polizei wartet. Äh, Da fragt man sich in der ersten Phase gleich mal, was haben wir denn da falsch gemacht, warum haben wir die Leiche nicht gefunden? Nichtsdestotrotz setzt dann natürlich auch Professionalität ein. Das heißt, wir haben die Kollegen aus Nordheim, die für diesen Fundort zuständig waren, benachrichtigt, beziehungsweise ich weiß jetzt gar nicht, ob die direkt auch benachrichtigt worden sind. Ich glaube zunächst mal nicht, sondern das ist über die Gifhorner Polizei geschehen, damit dort der Fundort als solches Kriminal polizeilich auch aufgenommen wird. Und wir wollten das nicht selbst machen, da haben wir uns gleich sofort für entschieden, sondern auch aus Gründen der Objektivität wollten wir das durch eine andere Dienststelle machen lassen. Wir haben allerdings eine Kollegin äh, auch noch nach dort entsandt, äh, damit sie aus erster Hand auch die notwendigen Informationen für die weiteren Ermittlungen kriegt und haben uns mit den Nordheimer Kollegen abgestimmt, dass auch ein Rechtsmediziner äh, mit an den Ort geschieht und dort eben vorsichtig die Leiche geborgen wird und weitere Spuren gesichert werden. Und so ist es dann auch geschehen. Und wir haben uns natürlich auch am nächsten Tag hingesetzt und haben versucht nachzuvollziehen, warum hat denn jetzt der Großvater die Leiche gefunden und warum haben wir sie nicht gefunden, zumal es nur unweit des Gebietes war, wo auch tatsächlich die Suchaktionen stattgefunden haben. Es hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass der Großvater von seinem Sohn aus dem Gefängnis eine Skizze bekommen hatte. Und auf dieser Skizze war die Ablagestelle der Leiche äh, eingezeichnet. Und der Großvater hatte dann auch mehrere Tage in diesem Bereich äh, gebuddelt und hat dabei auch tatsächlich die Leiche gefunden. Das war nur unweit tatsächlich, wo die Kollegen, die damals die Absuche gemacht haben, eine Grenze gezogen hatten. Und man muss natürlich äh, irgendwo auch eine Grenze ziehen. Wo sucht man, wo hört man auf zu suchen, äh, Und ich sage mal, es waren ein paar Meter, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Meter es waren, es waren einige Meter äh, eben, wo wir gesagt haben, es ist jetzt aussichtslos, wir suchen nicht mehr weiter, wo der Großvater dann die Leiche gefunden hat. Ist passiert, ist für uns nicht schön gewesen, weil wir hätten uns natürlich die Leiche gewünscht, um daran nach Spuren zu suchen, äh, die vielleicht auf Misshandlung oder auch nicht auf Misshandlung und insbesondere auf den Tod des Mädchens hinwiesen. Äh, Wir haben sie leider nicht gefunden. Aber aus heutiger Sicht auch haben wir damals eigentlich alles, was was möglich war, haben wir getan. und Wir können nicht den ganzen Harz ummuddeln und irgendwo muss man dann Grenzen ziehen. Und wir haben damals schon den Kreis weitergezogen als äh, die Örtlichkeit, die uns der äh, spätere Täter, später als Täter verurteilte, auch gezeigt hatte. Aber es ist halt so, toll ist das nicht gewesen und toll ist das Gefühl auch nicht, äh, wenn dann die Leiche so gefunden wird.
1: Die Intention des Vaters, der ja diese Skizze angezeichnet hatte im Gefängnis, war ja eigentlich gewesen, dass er hoffte, dadurch seine Unschuld nochmal beweisen zu können. Und hatte ja deswegen dann zumindest den Großvater nochmal aufgefordert, nach der Neiche zu buddeln. Das ist natürlich nach hinten losgegangen. Also gut, er war ohnehin verurteilt, aber ähm, hinterher hatte ja die rechtsmedizinische Untersuchung tatsächlich ergeben, dass ja das Kind misshandelt worden war. Es hatte mehrere Brüche gefunden. Ähm, und aussofern bestätigte sich dann ja tatsächlich das Ergebnis nochmal, was ähm, sie ja auch in den Ermittlungen dann schon zusammengetragen hatten.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was man sich letztlich davon versprochen hat, dass die Leiche erst nach der Verurteilung gefunden wurde. Ich weiß nicht genau, wann der Vater die Skizze erhalten hat. Ähm, Vermutlich hat man mit einem Freispruch gerechnet und deshalb auch nicht vorher gesucht, falls er die Skizze schon vorher hatte. Nachdem es dann zur Verurteilung gekommen ist, hat man natürlich jetzt versucht, die Leiche zu finden, um vielleicht doch noch eine Wiederaufnahme zu erreichen. Dass dann die Rechtsmediziner nämlich äh, allerdings auch bereits verheilte Rippenbrüche feststellten. Also Brüche, die schon weit vorher, vor dem Tod entstanden sein mussten, auch noch äh, Schädelverletzungen feststellen konnten. Äh, Damit haben wahrscheinlich weder der Großvater noch der Vater selbst gerechnet. Und tatsächlich sind die Obduzenten auch in ihrem Urteil dazu gekommen, dass es wohl Spuren von vorhergehenden Misshandlungen waren, die sie da feststellen
1: konnten. Sie hatten ähm, ja auch selbstkritisch gesagt, dass es nicht optimal gelaufen ist. Natürlich, dass die Leiche dann im Nachhinein gefunden wurde, obwohl Sie ja schon so intensiv auch nach der Leiche gesucht hatten. Ähm, kommen wir noch zu einem anderen Punkt der Selbstkritik. Das wäre dann die Rolle der Medien. Ähm, auch wir oder wo ich im Nachhinein sagen würde, ich würde wahrscheinlich zumindest einiges heute anders machen und, und blicke mit, mit Kritik auf das Vorgehen auch unserer Medien, aber auch natürlich ähm, insgesamt äh, darauf zurück. Wir haben uns von dem Großvater auch ein bisschen vor den Karren spannen lassen der uns angerufen hat und gesagt hat, wir haben die Leiche gefunden ähm, und alle sind vor Ort dann dahin geströmt Es war so ohnehin von Anfang an das Interesse, Medieninteresse riesig. Ähm, ich erinnere mich noch an die erste Pressekonferenz bei der Polizei in Gifhorn, wo der Raum voll war, auch mit, mit Medien aus ganz Deutschland, die Interesse an dem Fall hatten. Viele haben sich auf den Weg gemacht und auf eigene Faust, ähm, einfach auch Zeugen befragt schon, bevor überhaupt, ähm, ja, da ähm, Ergebnisse der Ermittlungen auch irgendwie bekannt wurden. Wie haben Sie damals eben das Verhalten auch empfunden? Denn ähm, im Grunde genommen ist es ja auch wichtig, dass gerade am Anfang Zurückhaltung gewahrt wird, um Ermittlungsergebnisse nicht zu gefährden.
0: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Äh, Ich glaube, damals ist man auch noch etwas anders damit umgegangen, als das heute der Fall ist. Tatsächlich äh, ist das für uns immer zweischneidig, was die Informationen der Presse in solchen Fällen anbelangt. Zum einen gibt es das Recht der Presse und der Bevölkerung auf Information. Das ist ja auch in den einschlägigen Pressegesetzen niedergelegt. Zum anderen gibt es aber auch das Schutzinteresse der Betroffenen. Und zum dritten gibt es immer noch kriminaltaktische Dinge. In diesem Fall war es wirklich so, dass sehr viele Medien im Gange waren und sehr viel dann auch gleich in den Medien von Bekannten, die man befragt hatte, von Nachbarn, die man befragt hatte, zu lesen waren. Das ist Für uns häufig kontraproduktiv, weil dadurch eine gewisse Beeinflussung von Zeugen stattfindet. Wer etwas liest, der verinnerlicht das auch und wenn er dann von uns nochmal gehört wird oder andere Zeugen, die es gelesen haben, von uns gehört, sind die manchmal nicht mehr gänzlich frei und objektiv, sondern haben im Hintergrund schon das, was sie in der Zeitung gelesen haben. Also von daher sind wir da immer ein bisschen zurückhaltender, gerade zum Anfang der Ermittlungen, wissen aber auf der anderen Seite auch, dass es ein großes Interesse gibt und, das muss ich auch ganz deutlich sagen, und sind die Medien dabei natürlich manchmal auch behilflich, eine Öffentlichkeitswirksamkeit herzustellen, gerade wenn wir noch Fragen an Zeugen haben und um Hinweise bitten. Also es ist eine schwierige Thematik, aber ich bin da auch äh, ja, immer Eher dabei, dass die Medien möglichst nicht unmittelbar selbst mit Zeugen sprechen und darüber berichten, sondern das bitteschön uns überlassen und dann die Informationen von uns kriegen, die sie brauchen.
1: Sie haben ja viele aufsehenerregende Fälle auch ähm, gehabt im Laufe Ihrer Karriere. Gibt es jetzt, abgesehen von dem Fall Nadine, noch einen Fall, der Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Oder gibt es mehrere Ich glaube, da gibt es mehrere, die auch Gegenstand äh, Ihres Magazins und auch hier der Serie sind. Ich fange mal an, als ganz junger Kriminalbeamter bin ich beispielsweise 1977 in der Mordkommission, in dem fünffachen Mord im Fall Krämer gewesen. Äh, In meiner Zeit als äh, Tripo-Chef in Gifhorn sind es so einige Dinge, die in Erinnerung sind. Ad hoc fällt mir der Torso-Mord ein. 1999 in der Nähe des Tankumsees wird ein. Gehäuteter und ausgeweideter Torso gefunden. Äh, ganz schreckliches Verbrechen. Der Dreifachmord äh, unter Gartennachbarn äh, ist da natürlich sofort in Erinnerung. Aber es gibt auch noch äh, Prostituiertenmorde. Es gibt äh, Sexualmord an einem 16-jährigen Mädchen. Es gibt äh, weitere Taten, die mir sofort in Erinnerung sind. Also es ist äh, ja, schon eine schreckliche Vergangenheit, die ich da habe.
1: Verfolgen Sie manchmal Bilder noch bis heute?
0: Jein, Äh, natürlich habe ich äh, einzelne Fälle auch bildhaft vor Augen. Aber es ist nicht so, dass ich da irgendwo traumatisiert bin. Äh, Ich kann und konnte damit immer ganz gut umgehen, konnte da auch äh, wirklich das Berufliche trennen. Das hat mich emotional nicht so sehr belastet und ich glaube, ich bin frei von. Aber natürlich habe ich einzelne Bilder vor Augen, das ist äh, gar keine Frage.
1: Herr Schmidt, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich für das Gespräch zur Verfügung gestellt haben. Ganz herzlich für die Einsichten, auch in den Fall Nadine. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie dabei gewesen sind bei unserem Podcast Tatort Niedersachsen. Und wir hoffen, dass wir Sie auch bei unseren nächsten Podcasts wieder als Zuhörer begrüßen dürfen. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören.
0: Bleiben Sie gesund.